0: Всем привет! Это книжный разговор. Сегодня он в таком индивидуальном видеоформате. Не часто так вых... выходим, выхожу, так сказать, но вот бывает. А, напомню, меня зовут Федор Замыцкий, а за оборудованием сидит Виктор Левин. Вот. А, ставьте лайки, оставляйте комментарии, предлагайте темы для обсуждения, будем разговаривать. Ну и напоминаю, что также можно слушать наш подкаст а, не только в нашей группе ВКонтакте, ну, то есть в группе Самарская областная библиотека, где вот мы с вами сейчас находимся, да, я в частности нахожусь, но ну, и в... А на других подкаст-площадках, если вы обьете книжный разговор, там, в общем-то, наш подкаст найдете, там много разных интересных выпусков, смотрите, тоже оставляйте какую-то обратную связь, будет интересно, спасибо, кстати, прослушивание побольше становится, то есть, прям, видим какой-то приток аудитории, во всяком случае, вот на Ютубе точно это вижу, вижу в Яндекс.Музыке, за это спасибо, поэтому... Вот, это такая прелюдия, а теперь к основной теме, сегодня я хочу поговорить, порассуждать, ну, о достаточно интересном авторе, о его небольшом рассказе, ну, о Владиславе Петровиче Крапивине, и о рассказе его «Звезды под дождем», который, ну, на мой взгляд, является да не только на мой, все, кому я давал почитать этот рассказ, и человек, который мне посоветовал прочитать этот рассказ, все, в общем-то, мы сходимся во мнении в том, что это вся квин квинтэссенция Крапивина как раз. А Крапивин вообще интересный автор, то есть, как бы, с одной стороны, хочется начать рассказывать, как бы, кто это такое, что это, но с другой стороны, как выясняется, вот так, начинаешь разговаривать с людьми, его достаточно много народ знает, ну вот, но вообще это советский и Российский автор. Многие его представляют именно советским детским писателем. На самом деле это, ну, как бы, не совсем так, в том смысле, что он родился в 1938 году, ну, то есть в Советском Союзе действительно ровесник Высоцкому, да, а умер 1 сентября 2021 года. То есть, он, в принципе, достаточно большая часть его писательской карьеры, а карьера у него была не только писательская, они прошли, она прошла вот как раз в. А, ну, уже после распада Советского Союза, то есть там он тоже был известным. Кроме этого, Крапивин еще и а, был ну, кроме того, что он был детским писателем, ну, так скажем, писал литературу про детей, он еще писал фантастику, хотя фантастика это тоже отчасти была про детей, поэтому тема детства у него сквозная. Ну, естественно, он был практикующим, ну, не естественно, но он был практикующим педагогом, даже сейчас существует а, то ли в Омске, то ли в Тюмени, я сейчас могу сомневаться, ну, скорее всего, не только, но там как бы изначально появлялся вот этот его а, клуб педагогический каравел, он называется, вот, то есть там по методу Крапивина воспитывает, и, в общем-то, у него там тоже были достаточно достаточно а, большие успехи. Ну и, кроме всего прочего, он был еще журналистом. Тоже а, такая известная часть его а, его карьеры писательской. Что еще сказать про Крапивина? Крапивин, на самом деле, удивительный автор, потому что, ну, российскому обществу вообще свойственна полярность, и у нас э, очень часто любят одних и не любят других, и вокруг этого споры, и, в общем-то, общество делится на какие-то лагеря, и мы, в общем-то, все готовы там драться, биться за свое мнение, там, Толстой или Достоевский, или там современных писателей точно так же, там, можно там, на несколько лагерей разделить, да, и они, в общем, достаточно очевидны. Вот. А в плане Крапивина, мне кажется, что это самый не то, что компромиссный, самый объединяющий автор в том смысле, что я вот прям вот откровенно людей, не любящих Крапивина, или а, людей, как-то как, как плохо относящихся к Крапивину, не встречал. Да, там, естественно, про его вот педагогический клуб там были там всякие а, не очень хорошие предположения, но это там всегда есть, понятно. Вот, но а, штука в том, что Крапивин как бы человек, который, в принципе, несмотря ни на какие свои политические взгляды, несмотря ни на какие свои отношения там, к тем или иным событиям, Крапивин, вот у меня такое ощущение, что его а, любят все. Немножко, конечно, там, пытается а, перетянуть там, на свою сторону, сказать, там он за наших или он за ваших, но на самом деле даже это происходит не всегда, потому что Крапивин он очень успокаивающий и очень, очень добрый писатель. То есть его, вот когда вот уже со всеми на свете поругаешься, идешь читать Крапивин и успокаиваешься, он в этом смысле очень сильно подходит. Вот. Ну и его рассказ Звезды под дождем о котором я сегодня хотел поговорить. Это такая действительно квинтэссенция творчества Крапивина. А, он писатель... Ну, как бы принято говорить, что он детский писатель. Мне кажется, что он писатель не совсем детский, а писатель для детей. Ну, как бы писатель про детей. И он, а, скорее даже, не... Он аплагет детство. То есть он как бы, как бы в каком-то смысле пропагандирует детство. Он считает, что детство — это лучшее, что есть. И дети — это единственное, ну на кого есть надежда, которые могут поменять наш мир к лучшему. Это могут только дети сделать. А взрослые, они уже безнадежно испорчены. Не все взрослые. У Крапивина тоже встречаются взрослые, в которых остались дети. И вот они как бы являются там героями, теми людьми, которые не дают этому миру э, скатиться в бездну. А вот э, дети, можно попробовать еще что-то сделать. Ну, если э, что, то есть вот практически все, э, большинство взрослых в произведениях Крапивина это негативные герои, а большинство детей это герои положительные, хотя тоже не всегда. Ну вот, «Звезды под дождем», история в том, что, представьте себе осенний московский вечер, город, под, до, льет дождь, и по городу гуляет одинокий мальчик. Он гуляет без зонта, он весь промок, он садится в трамвай. А, у него, естественно, нету... Точнее, у него есть деньги на, на один билет, на одну поездку, но он понимает, что ему ехать обратно, и он там ищет способ не заплатить за этот билет. Кондукторша говорит, ну ладно, а, не берет с него деньги за этот билет. А, и он очень грустный, ему очень плохо. И постепенно мы узнаем историю, то что он поругался со своей семьей, пругался со своими родителями из-за того, что он хотел э, на зонтике своей тетки нарисовать звездное небо. Он придумал, он изучал э, карту звездного неба и придумал как э -э, дырочки вот в зонтике проколоть так, чтобы они были вот звездного неба, то есть чтобы понимать, где полярная звезда, где остальные созвездия. И вот, по его мнению, так вот под дождем можно наблюдать за небом, и это очень прекрасно. Ну, согласитесь, действительно романтично. Ну, естественно, взрослые его, ну, как бы, не поняли и сказали, зачем портить зонтик. Он-то собирался делать звездное небо, а они думают о зонтике. Ну, вот примерно вот так. И вот там вот, и это, в принципе, почему это квинтэссенция крапив, потому что у него вот так вот всегда. У него взрослые злые и глупые, а дети вот именно вот в этом вот возрасте 12-13 лет они все понимают. Потом это быстро проходит, это тоже можно там в книжке Крапивина смотреть. Вот сначала он встречает девочку, а там есть очень интересная предыстория, как он когда-то <гулял>, гулял со своим другом, этот друг хотел то ли стукнуть эту девочку снежком, то ли еще что-то, ну, короче, что-то ей сделать, а вдруг он почувствовал, как будто бы как будто бы она ему нравится вот этот вот наш герой мы не знаем как его зовут на протяжении повести и, и заступился за нее вот и он встречает в трамвае вот в одном из трамваев он там пересаживается трава на трамвае эту девочку и у нее есть зонтик и он ей рассказывает свою грусть и она ему говорит ну она его быстро очень понимает и вот это самое замечательное как дети понимают друг друга и у нее не возникает вопроса зачем и она дает ему свой зонтик ну тут приходит ее мама и говорит с вас что ли сошла все пошли домой ну то есть они в трамвае с мамой ехали и вот снова вот этот вот мерзкий взрослый попадается, который... Вот. И дальше ему попадается вот этот... Вот, <клёх> вообще этот рассказ коррелирует, так скажем, он запараллелен с маленьким принцем, потому что там есть один герой, ну, как бы маленький принц тоже такой чужак, который все время пытается воспитывать взрослых. Это такая притча от лица ребенка, да, которая рассказывает взрослым, как они неправильно живут. Вот. И здесь он... А также встречает такого же героя, как помните, там на одной из планет был капитан такой, рационалист. А это что? А это зачем? И вот он встречает такого же человека в трамвае и пытается выпросить у него зонт, чтобы нарисовать звездное небо. А тот зачем? Почему? Не положено? Вот все вот эти вот вопросы. Ну, тупой такой. Вот, вот прям по мнению... Там это не формулируется, но прям по каким-то общим этим понимаем, что а, мальчик считает его недалеким, этого человека. Ну, дальше он с ними прощается. Как бы он уже... А, Фактически теряет надежду и встречает мальчика, маленького совсем, шестилетнего мальчика, который с бетончиком, то ли со молоком, то ли со сметаной, я сейчас, честно, уже не вспомню, едет на этом трамвайе, и мальчик его понимает, и он соглашается, он говорит, ну только зачем мне обычное звездное небо, я хочу красивое звездное небо, ты маленькое сделаешь, а я хочу, чтобы там месяц был, чтобы там это, и, ну, как бы наш герой расстроился, он как бы не понимает. Ну, как бы он расстроился от того, что мальчик его не понимает, ну, как бы, э -э 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 что он хочет сделать э -э совершение этот мир, то есть он хочет человечеству показать звездное небо, а тому сказка нужна. Но потом он сначала расстроился, но потом подумал, что мальчик тоже расстроится, и нарисовал этому мальчику эту сказку на его зонтике, как он хотел. Но мальчик ушел, а -а а -а наш герой вышел вот на одной из остановок и встретил молодую девушку с ее отцом, как потом выяснилось. И вдруг он им уже не хотел рассказывать, они ему говорят, говори, ты что мокнешь, ну как бы. И он им рассказал эту историю, и они ему дали зонтик, чтобы он нарисовал. И выяснилось то, что вот этот вот отец, это известный полярник, там не говорится ни имени, естественно, ничего. И вот он, известный полярник, и он говорит, ты что, конечно, возьми этот зонтик, звездное небо, это же так круто, я еще поеду, когда на, в Антарктиду, а там же, говорит, другие звезды не такие, как у нас, вот я, говорит, буду смотреть на наше небо благодаря твоему зонтику. И, и это было такое счастье для этого ребенка. Вот. И дальше он э, ждет трамвай с ними на остановке, а им нужен, э, э, им нужен седьмой трамвай, а ему, по-моему, двенадцатый или двадцатый. Ну, это неважно. И их трамвай приходит раньше. Они ему говорят, а как же ты будешь мокнуть? Возьми второй зонтик, чтобы ты не промок. Он говорит, а зачем? А, я уже и так счастлив. Они говорят, нет-нет, возьми, нам недалеко от дома. Они отдают нам. Хорошо, говорит, я вам его верну, говорит мальчик. А Это говорит, давай я тебе адрес напишу Вот этот вот э, мужчина Вот этот вот полярник Он говорит, нет, нет, не надо мне адрес, я сам найду И вот это очень крапивинский конец В том смысле, что я сам найду А если я возьму адрес, то я как бы уже стану взрослым И, сказ... И вот это вот э, Идеальный мир Где люди, которые понимают вот, э, Прелесть вот этого чудо настоящего звездного неба, не чудо сказки, а чудо настоящего, вот это вот настоящее чудо, чудо открывательства, они друг друга найдут. И он понимает, что если он возьмет адрес, то он превратится в такого же взрослого, который ему все отказывали. Там еще была сцена, где он стоял там, пытался просохнуть в каком-то входе в какой-то магазин, и его тетка с сумками толкнула, ну, рассказала ему, какой он дурачок, что он тут слоняется просто так всю свою несчастную жизнь на него вывалила. Вот. И, и вот он в этот момент остается в этом вот чуде, потому что не берет у него адрес. И мы понимаем то, что у этого мальчика появляется шанс стать таким же, как вот этот вот полярник. Ну, впоследствии у Крапивина появится вот этот термин «командоры», то есть люди, которые развивают мир. У него там это моряки, географы, журналисты, то есть вот люди, которые вот таких вот романтических профессий, в которых остаются вот эти вот дети. И мы понимаем, что дети есть разные, и большинство из них превратятся вот в этих вот ужасных, отвратительных взрослых. Но вот этот вот мальчик, скорее всего, именно потому, что он не взял этот адрес, превратится в этого, ну, станет как вот этот вот полярник. То есть он не перестанет понимать детей, если ему когда-то встретится мальчик, который предложит ему сделать на зонтике из дырочек звездное небо, он, естественно, на это согласится. И мне кажется, вот это вот чудо, это квинтэссенция Крапивина, это самый добрый и самый крутой рассказ, и вот сейчас вот начинается весна, и у всех может быть разное настроение, но я вам от всей души желаю прочитать этот рассказ, потому что он, он нереально возрождает веру в человечество, которое периодически, естественно, уменьшается. Крапивин в этом смысле самый позитивный автор, которого я всем с большим удовольствием советую. Вот. Ну, в принципе, это то, что я хотел сказать. Вот. Ну, и, наверное, все. До новых встреч. Это был книжный разговор. Меня зовут Федор Замыцкий. Всем пока.